0: Sie waren ja gestern als Betroffene von den Berufsverboten bei dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eingeladen. Wie ist denn es abgelaufen?
1: Ja, wir waren... 20 Personen angemeldet und wurden in die Villa Reizenstein hineingeleitet, durch alle Sicherheitsschranken hindurch, in einen sehr edlen Saal, wo dann ein, ähm, an einem Carré sieben Personen vom Staatsministerium, also der Herr Ministerpräsident und sechs JuristInnen und, ähm, ja, ich weiß nicht, Leute, die halt mitgeschrieben haben, uns gegenüber saßen. Und äh, nachdem er uns allen die Hand gegeben hat, hat er eben dann das Gespräch eröffnet. Es war insofern tatsächlich ein echtes Gespräch, als wir ähm, zunächst mal mit äh, fünf SprecherInnen immer sagen konnten, so zu verschiedenen Aspekten, also Stellung nehmen konnten und ihm das nochmal noch mal vor ihm ausbreiten, das und warum wir der Meinung sind, dass jetzt endlich unbedingt entschädigt, entschuldigt und rehabilitiert werden müsse. Ja, das ähm, ging zunächst mal die erste Runde und dann hat er wieder gesprochen und dabei schon sehr deutlich gemacht, dass er von seiner bisherigen Position in keinster Weise abweichen wird. Wir haben dann.
0: Das heißt, diese bisherige Position von ihm?
1: Ja, er hat gesagt, er bedauert, aber er wird sich nicht entschuldigen, das kann er nicht, weil es ist ja nicht in jedem einzelnen Fall auch Unrecht geschehen, das schon. Es gibt Unrecht, es gab Unrecht, es sind Leute tatsächlich ähm, da in, in im Übermaß dieser Maßnahmen zu Unrecht eben dann auch mit Berufsverbot belegt worden. Und äh, ja, aber das sei halt so. Und er hat dann auch die schönen, den schönen Spruch getan. Es gibt Gerechtigkeit nicht vor Gericht unbedingt, das Gerichte sprechen Recht, aber das ist nicht immer Gerechtigkeit. Also er hat Verständnis geäußert dafür, dass es uns damit nicht gut geht und dann aber immer wieder wiederholt, nein, also er bleibt bei seiner Position. Wir haben ihn dann noch darauf hingewiesen, dass er damit immer wieder hinter das zurückgeht, was durch die von ihm veranlasste und vom Wissenschaftsministerium von Heidelberger Universität mit Auftrag des Wissenschaftsministeriums durchgeführte Studie von 684 Seiten, dass da widerlegt wird, was er sagt, dass da steht, es war generelles Unrecht und es ist jetzt Zeit für eine politische Entscheidung. Und er hat sich immer darauf zurückgezogen, so formal juristisch ja, da müsste, halt, da müsste man dann halt vor Gericht gehen.
0: Mhm. Generelles Unrecht, das war ja eine sozusagen Verdachtsprognose, ja, Prüfung genau. ziemlich willkürlich. Äh, warum ist das nicht grundsätzlich Unrecht? Also ich meine, äh, vor Gericht, also die, die Leute konnten sich ja gar nicht letztendlich gar nicht rechtfertigen, weil du kannst, äh, es sei denn, jemand hätte gesagt, ich scheiße aufs Grundgesetz, okay, dann wäre natürlich der Fall klar gewesen, aber wie will er das begründen, dass das...
1: Das waren jetzt mehrere Teilfragen. Ja. Also das eine ist die Sache mit der Prognose, dass man jederzeit die Gewähr und so weiter bieten könnte die für die freiheitliche Demokratie. Das ist ein völliges Unding. Wer kann denn das? Das kann kein Mensch. Ganz abgesehen davon, dass diese Formulierung praktisch wortgleich aus dem Nazi-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums stammt von 1933. Da steht dann nur jederzeit für den nationalen Staat, sich einzusetzen und sich einzusetzen habe. Also das ist als Ansatz schon empörend und ja, kehrt im Grunde auch schon da die Beweislast um. Wir sollen, unser einer soll beweisen, dass er oder sie immer verfassungstreu sein wird. Wie geht denn das?
0: Aber wenn ich jetzt also in die Logik von Kretschmann, also wie ich ihn jetzt auch gab, einen kurzen Ausdruck, Auszug auch im SWR mit ihm gehört habe, äh, hat er sich ja darauf zurückgezogen. Ich kann sie jetzt nicht alle entschädigen, weil, weil, weil ich das nicht pauschal machen kann. Damit unterstellt er ja eigentlich, dass es äh, Fälle gegeben hätte, in denen das zu Recht angewandt worden ist. Das kann man durchaus hinterfragen, wie sie es ja auch gerade gemacht haben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es auch rechtsfertig ist das, das eigentlich ein Grund, bei den anderen Unrecht zu belassen?
1: Das ist die eine Seite, aber die andere, da muss ich doch noch mal nachhaken. Wir haben ihn mehrfach gefragt bzw. gebeten, er soll uns doch Fälle nennen, die es gegeben hat. Es hm. gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Das ist es ja. Es geht ja hier nicht um Taten, es ging ja nie um Taten und Taten wurden niemandem vorgeworfen und dafür hätte man ja damals schon das entsprechende äh, juristische Instrumentarium gehabt, um diese Taten zu ahnden. Das gilt übrigens konkret für die drei Nazis, die damals auch unter dem radikalen Erlass, zwar äh, praktisch ins Visier gerieten, die aber wegen disziplinarischer Verfehlungen aus dem Dienst hm. entlassen wurden. Und das gab es nie auf der linken Seite. Nicht eine einzige solche Verfehlung. Er hat sich dann nie, also er ist dem, hat sich dem immer entzogen und nicht drauf geantwortet. Natürlich kann man sagen, da waren Leute drunter, ja, die mag man nicht und deren Ansichten, zu denen übrigens er auch gehört hat, äh, das ist äh, auch äh, nachgewiesen, also er war kein Verfechter des Grundgesetzes damals in seiner Verirrung, in seiner schrecklichen. Und ich denke, er unterstellt das eben den anderen Betroffenen unterschwellig auch. Aber erstens war es nicht so und zweitens hat unsere Demokratie dafür ihre Gesetze und es gibt internationale Gesetze, die internationale Arbeitsorganisation hat genau das gleiche festgestellt schon 1986. Es war generelles Unrecht und dem verweigert er sich einfach. Aber er sah sehr schlecht aus damit, das muss man wirklich sagen, weil er, er hat nichts anderes tun können, als mantraartig seine Punkte immer zu wiederholen. Er kann nicht pauschal entschuldigen, weil sonst müsste er entschädigen. Hm. Ja, das hat er explizit gesagt. Ne? Rehabilitierung geht nicht, weil daran hängt dann Entschädigung.
0: Ach so, ja. Äh, Doch, ganz einfach. Gut, ja, das ist seine Logik.
1: Also wir haben dann noch auch dagegen gehalten. Erstens mal, selbst wenn man diesen Menschen nicht irgendwie eine eine äh, komplette äh, Wiedergutmachung zahlen würde, wenn man ihnen wenigstens die letzten Lebensjahre mit einem mhm. mittleren Gehalt finanzieren würde, dann käme man bei allen Betroffenen auf eine Summe, die klingt gigantisch, nämlich dann kommt man auf zwei, drei Millionen. Aber mhm. was ist das? Das ist nicht mal ein Promille des Staatshaushaltes und diese Regierung gibt Geld aus für solch eine, naja, ich will nicht unhöflich werden, also für eine Kampagne wie The Land, die ein Vielfaches davon gekostet hat. Dafür ist Geld da. Und das wollen wir nicht akzeptieren.
0: Wie geht es jetzt von Ihnen aus weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir werden uns jetzt erstmal in Ruhe beraten und eine neue Strategie versuchen zu entwickeln. Für uns ist die Zukunft auch deswegen wichtig über unsere persönliche Betroffenheit hinaus. Es gibt ja bundesweit Ansätze und vor allen Dingen in Brandenburg, ein Gesetz zu machen, in dem eigentlich genau das, was der radikalen Erlass äh, gemacht hat, als Gesetz festgeschrieben wird. Und Frau Faeser als Innenministerin hat schon gesagt, sie will das auch und sie will Beweislastumkehr und sie will äh, äh, Verfassungszeit schneller aus dem Dienst. So, und das ist etwas, was uns sehr große Sorgen macht und wo wir schon seit einem Jahr sehr intensiv versuchen, mit unseren Erfahrungen und den Menschen, die da Kompetenzen haben, gegenzugehen. Das ist unsere Perspektive. Es darf auf gar keinen Fall sich noch in letztes Form wiederholen.
0: Also was die Frau Faeser und da anderer Dings ist, ist jetzt natürlich vor allen Dingen jetzt auf der rechten Seite, aber auch den Rechten darf man nicht mit Unrecht begegnen, finde ich.
1: Haben, Entschuldigung, ich schon wieder dazwischen gehe. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, es hieß damals auch, es sei gegen rechts und links. gell? Und dann waren es keine drei Prozent Rechte und alles andere waren Linke und die wurden reihenweise aus dem Staatsdienst geworfen. Wir sind einfach gebrannte Kinder und es steht auch in diesem Gesetz dieses nicht ausdrücklich ausschließlich gegen rechts drin. Also mhm. kann man es auch verwenden gegen Linke. Das ja, sind ja, ja alles Extremisten, gell?
0: Sie sind ja sicher nicht mit großen Erwartungen dahingegangen nach dem Brief von Kretschmann, wo er eigentlich so, also die den radikalen Erlass letztendlich auch verteidigt hat. Aber trotzdem, wie war das jetzt so persönlich, das zu erleben?
1: Also wir hatten halt alle mit unserer Empörung und unserer Enttäuschung zu kämpfen. Selbst wenn man das vorher schon ahnt und absehen kann, mhm. ist es dann das live zu erleben Wirklich noch mal richtig schlimm. Und zu erleben, wie jegliches Argument, und wir haben ein 684 Seiten starkes Argument, bei ihm einfach nicht angenommen wird. Das, da, da spürt man seine Machtlosigkeit oder empfindet das in diesem Moment. Und das war natürlich für Menschen, die da mit einer Rente von 680 Euro sitzen, völlig mhm. unverschuldet, für die war das ein, 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 ein brutaler Schlag. Wir sind in unterschiedlichen Situationen, aber die, für die sind, sind wir dorthin gegangen, jetzt ganz konkret für diese Fälle. Natürlich auch, um ja, die demokratischen Grundrechte wieder zu stärken, aber da zu sitzen und das zu sehen, wie diese Menschen da abgebügelt werden. Und er sagt, naja, ich habe halt Glück gehabt und sie haben Pech gehabt. Das hat er natürlich so nicht gesagt, aber das war die Botschaft. Das ist einfach nur empörend und es ist zutiefst undemokratisch.
0: Nun ist ja so, dass die Berufsverbote waren mal halt ziemlich präsent. Heute weiß eigentlich kaum noch jemand was darüber, habe ich so das Gefühl. Ist ja auch klar mit der Zeit. Es wird so ein bisschen als das, vielleicht allenfalls als übertriebener kalter Krieg dargestellt, was es ja eigentlich nicht war. Es war ja schon parallel zur Brandtschen Entspannungspolitik, Ostpolitik. Wo kann man sich dann da noch weiter informieren? oder?
1: Ja, das ist wirklich eine gute und wichtige, ein guter und wichtiger Hinweis. Obwohl damals Zehntausende auf der Straße gewesen sind, es gibt ja diese eindrucksvollen Fotos von den gigantischen Demonstrationen gegen die Berufsverbote, trotzdem ist es gelungen, das völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden zu lassen. Und junge Menschen und auch mittelalte Menschen, mit denen wir sprechen, wissen nichts davon. Und deswegen verweisen wir immer auf unsere Homepage www.berufsverbote.de, weil dort noch alles dokumentiert ist und auch grundsätzlich erklärt ist. Also wenn man da auf die Startseite geht, dann findet man eine Postkarte, die wir vor zwölf Jahren gemacht haben, wo das die Basics nochmal erklärt sind. Wann kam das, warum überhaupt in die Politik und wozu war es gut? Und wir haben das damals so geschrieben und sehen das heute auch noch genauso. Das war damals eine Einschüchterungspolitik und einen ein ja eine Maßnahme um die jungen Menschen von damals aber das gilt bis heute von politischer Aktivität abzuhalten. Sie so äh, ihnen klarzumachen, das ist gefährlich, lass die Finger davon. Und das hat funktioniert, wenn wir uns heute umgucken, mhm. wissen wir ja, dass man wenige junge Leute nur politisch aktiv sieht, während dann die Grauköpfe da sitzen und immer noch demonstrieren und immer noch aktiv sind. Die Berufsverbote waren unserer Meinung nach ein ganz wesentlicher Baustein, um diese Haltung in der Bevölkerung zu verankern. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass heute ja den Blick darauf zu lenken, wo das alles herkommt und Informationen darüber zu verbreiten und natürlich eine aktive demokratische äh, Haltung zu stärken, sich einzusetzen für die Grundrechte, egal wo sie verletzt werden.
0: Wenn ich da noch einflicken kann, Herr Winfried Kretschmann bräuchte eigentlich so eine Postkarte nicht. Er müsste eigentlich wissen, was damals war.
1: Ja, Fürwahr. Aber er hat sie tausendfach bekommen. Wir haben sie verteilt und Menschen haben sie ihm geschickt. <lacht>